0: Esta es la banda sonora original, ¿no? De, de la Sociedad de la Nieve. Nieve.
1: Eso es de la peli de Bayona, la película española que va a representar a nuestro país en los Oscar. Eh, yo vi la peli el viernes, ya os he contado que me pareció una obra de arte absoluta. Eh, sobrecoge, es dura, eh, pero es de un realismo intuyo. Eh, brutal, con lo que eso significa eh, que logre una, una película de cine. Eh, ayer me llegué, me llevé un alegrón sí, sí, lo sé. al
0: enterarme. Puedo contar a los oyentes que ayer cuando eh, Valentín pone en el grupo un mensaje de texto que se recibió en nuestras redes sociales y dijiste, ¡Oh! o algo así.
1: y Estuve como... Una ¿Por, hora, ¿Por qué? Por qué, eh, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Cuéntalo. En mi
1: mundo, eh, hombre, porque que te escriba Patricio Vicintín, un arquitecto uruguayo, eh, que es oyente del Radio Estadio y de esta emisora de Onda Cero Radio Porque él, él se enganchó a esta emisora cuando estudiaba arquitectura precisamente aquí en España Después se marcha a Uruguay, que es donde, donde él está residiendo Y que te llegue un mensaje de Patricio Vicintín diciendo que este programa es el que él escucha Y, y, y bueno, pues que, que, que nos escucha todas las semanas eh, Y que es el hijo de Antonio Vicintín, más conocido como Tintín eh, uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes de 1972, bueno, pues me llevé un, un alegrón tremendo. Lo primero porque eh, Tintín es protagonista para mí, como os he contado, de la mayor gesta de supervivencia que ha protagonizado un ser humano. 72 días en los Andes, olvidados del mundo, y 16 supervivientes, uno de ellos, Antonio Vicintín Tintín, que si no me equivoco nos está escuchando desde Uruguay. Tintín, muy buenas. Por...
2: Correcto. Buen día, buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Este, Un placer estar en contacto con la emisora, con ustedes y con el público español.
1: Pues muchísimas gracias por, por atendernos, porque nos hace muchísima ilusión y sobre todo, además de por haber protagonizado esa historia épica de supervivencia, por haber tenido un hijo como Patricio, que nos está permitiendo que, que vivamos estos momentos mágicos en la
2: radio, Tintín. Sí, una cosa increíble. Yo más de una vez, este, que, que hablar, oyendo a la casa de Patricio, lo encuentro escuchando el programa de ustedes. Nunca me imaginé que se fueran a contactar, ¿no?
1: Pues nos contactó su hijo y la verdad es que, ya le digo, fue, fue una, una alegría eh, tremenda, eh, porque... Más en estos días donde en España precisamente se estrenaba ayer la, la película Tintín, yo creo que en Uruguay se ha debido estrenar antes porque ustedes eh, ya la han visto, pero imagino que son unas fechas bueno pues de, de tener los sentimientos a, a flor de piel por, por esta peli tan, tan chula que, que se ha sacado de la manga bayona.
2: Sí, sin lugar a dudas se estrenó el miércoles pasado en los cines y bueno, ha tenido una repercusión muy grande, todos los cines llenos, los comentarios que llegan son bárbaros, la verdad que es una película espectacular, mismo comentarios desde España que se estrenó ahí también, Este es una película que la verdad que ya... Recién cuando empezaste con la música de, de chino, la música de la película, ya me empezaste a, a conmover con eso, a medida que, iba, que iban hablando de fútbol y estaba la... La música atrás, es una película que realmente te transporta al lugar, es una película que te da la sensación de la soledad que tuvimos vivimos nosotros ahí, de la inmensidad de los Andes, del frío de esa montaña, de lo que se pasó durante 72 días. La verdad que la gente termina llorando y yo entiendo porque realmente se meten en, en los personajes, se meten en lo que nosotros pasamos y realmente lo conmueve.
1: Sobre todo porque mucha gente conocerá esta historia eh, por la película eh, Viven, eh, de Hollywood, que no deja de ser eso, lo que es eh, Hollywood. Mucha fantasía, eh, en algunos momentos quizás está ciencia ficción, eh, para usted, Tintín, ¿esta es una película realista que se acerca a lo que vivieron en, en aquellos meses, en aquellos días, 72 días?
2: Sí, sin lugar a dudas. Viven es una película que fue dramatizada en algunas partes porque era, era aburrido todo lo que pasaba. Sin embargo, cuando tú ves La sociedad de la nieve… Encontrás una película que te va conmoviendo desde el principio. El principio cuando la película dice eh, hubo 34 accidentes antes del 72 y nadie se salvó. Entonces ya ahí empezás con... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Y, y, y es un realismo tremendo, desde el choque al principio, la avalancha, después... Esa eh, escena del choque, y,
1: y no quiero hacer ningún spoiler, Tintín, pero yo es lo más brutal que he visto en una pantalla de cine. Eh, es que no, no podía ni mirar. Esa escena es tremenda. Solo por esa escena, sí. yo creo que esta peli merece el, el Oscar.
2: Es una película que creo que merece varios Óscares, porque la verdad que hay, hay, hay cantidad, así como me decís eso, eh, he sentido en el cine gente que después del choque se dice, ah, digamos que se afloja esa tensión brutal y, y en varias partes de la película, es decir, todos los actores además... Sí, mi actor que pesaba 90 kilos cuando volvió a Montevideo para hacer unas últimas escenas, pesaba 60. Es decir, había perdido la misma cantidad de peso que perdí yo en la montaña. Es decir, es una realidad actoral brutal, es una realidad de, de parte de Bayona impresionante, cómo les da, nos hace le, les hace dar el máximo a actores jóvenes este, y cómo te muestra. ¿Cómo vamos pasando y cómo vamos superando esos momentos difíciles?
1: Es una película eh, que cuenta una historia real que le pasó a un equipo eh, de rugby eh, uruguayo, el All Christians, y por eso los actores son uruguayos y buenísimos, eh, no son norteamericanos como en la película de Viven, que evidentemente en el cine se puede permitir muchísimas licencias. Sí, recrear, claro. y eso es lícito. Pero esta película es otro rollo. Quien, lo, quien la vea lo, lo va a saber. Y el trabajo que ha hecho Bayona es increíble. ¿Es verdad, Tintín, que Bayona es tan pesado como parece? Os he llamado muchas veces para preguntar cada detalle: ¿qué hicisteis aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo resolvisteis este, este problema? Es tan pesado, Bayona. Sí.
2: Es mucho peor de lo que decís, es absolutamente obseso. Es decir, el llamarte desde el set acá a Montevideo y preguntarte, Tintín, decime, ¿esto fue así o fue asá? Este ¿Tal tarro estaba puesto en tal lado? Es decir, en los mínimos detalles, en las pequeñas cosas está, y está continuamente arriba de eso. Bueno, evidentemente tiene una capacidad muy grande de trabajo, tiene una cabeza que es este, impresionante para tener todo eso adentro y poder este hacer una película de este tipo, es alguien que evidentemente es un astro del cine, va a quedar con, con por esta y otras películas creo que muy muy arriba este va a ser una un faro, por así decirlo Además, eh, los actores, hay algunos uruguayos, hay otros que son argentinos Se encargó de que los argentinos hablaran en el uruguayo En el sentido de que la, el mismo tono, el mismo tipo de palabra, la misma entonación Que esos son pequeños detalles, pero se notan Es decir, no es un español neutro con el que se habla Y después, este, la vestimenta, cómo de tener una vestimenta más o menos prolija al principio se va se va destruyendo se va destruyendo la persona se va destruyendo la vestimenta se, se van perdiendo los kilos es decir y eso lo vas viendo cómo se va degradando el ser humano a medida que va pasando el tiempo y a su vez cómo sigue reaccionando para tratar de salir del lugar, para tratar de conservar la vida y para tratar de volver a nuestras casas con nuestros padres, con nuestras madres y con nuestros hermanos.
0: Está hablando Tintín, que es eh, superviviente, en este diálogo tan maravilloso que está teniendo al otro lado del charco con Collado, que le gusta mucho el deporte, pero le gusta dormir mucho el cine. Y a todo esto está escuchando Patricio, que es el hijo de Tintín y que fue el que nos escuchó, que se nos escribió y el que ha hecho posible que estemos escuchando los dos eh, el diálogo de Tintín con Collado, del que se están aprovechando también todos los oyentes Hola Patricio, ¿qué tal? Muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Pues eh, yo aquí en Velesao, escuchando a tu padre, ¿para qué te voy a engañar?
3: Yo también, ¿para qué te voy a engañar a ti también?
0: Yo imagino que cuando eh, a alguien se le regala una vida porque a Tintín, como a los otros 13 supervivientes, se les regala una vida, uno se encarga de honrarla todos los días. Hay gente que la menosvalora, hay gente que no la aprecia lo suficiente, hay gente que incluso hasta la maltrata, que la malgasta. Pero yo imagino que tú, eh, como hijo de superviviente, habrás visto cómo tu padre se ha encargado siempre, siempre, siempre de hacerle un monumento a la vida todos los días que lleva pisando este planeta, ¿no?
3: Eh, sí, capaz que eh, no de manera eh, explícita, pero porque fue un padre normal como, como cualquiera de nosotros podemos tener, pero, pero sí que a través de, de pequeñas actitudes, eh, consejos y, y, y formas de... de digamos, de, de encarar las situaciones, eh, te transmite a ti toda una cantidad de, de valores que vienen, que vienen de ahí y, y uno aprende un poco, digamos, a, a valorar las pequeñas cosas de, de la vida y sin duda que, que es una historia que, que, ha, que ha calado en, en, mi, en mi educación, repito, no de manera explícita y, y constante, o participativa de todos los días, sino que es una, una enseñanza que se me transmitió, digamos, entre líneas, por decirlo de alguna manera. Patricio,
1: millones de gracias eh, por habernos eh, regalado eh, este ratito eh, a todos los oyentes, y me pongo como el primer oyente del Radio Estadio de Onda Cero, que es tu programa. Eh, ya lo sabes, eh, ha sido un, un auténtico lujo. Eh, ¿Tú por qué te enganchaste a...? ¿A esta emisora
3: cuando estabas aquí en, eh, en Porque soy soy un soy un fanático, de, soy un aficionado de la radio desde hace muchos años, siempre la seguí, siempre fue una, una compañía y cuando fui a vivir a Madrid tuve que encontrar mis, mis compañeros de radio y, <risa> y bueno, fueron varias noches de de entregas, de, de arquitectura, de, de trabajar y, y bueno, eran era parte de, de mi compañía y, y nada, como aficionado al fútbol o al deporte, digamos, eh, combinaba todo lo que me gustaba y, y así lo fui arrastrando y hasta el día de hoy que llegué a Uruguay, hace 10 años, los, los sigo escuchando todas las noches, los fines de semana así, y así sigo.
1: ¿Te dio tiempo a aficionarte a algún equipo español? ¿Eres del Real Madrid, del Atleti?
3: Mm. No, soy del, del Rayito Vallecano sí, y del Athletic de Bilbao.
0: Toma, del Rayo sí, de señor.
3: Y, y Así a, no más.
0: Y a, ¿Y a Tintín le sigue haciendo ilusión el rubi? ¿Sigue viendo en ese deporte ese componente excelso sí, que todos vemos?
3: Sí, lo, lo, Siempre fue un aficionado y siempre fue eh, participativo digamos, en, 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 desde donde puedo colaborar. Siempre estuvo al lado del rugby colaborando eh, en mi época de cuando lo practiqué también, hoy tenemos un, un sobrino que lo practica y también siempre está, siempre está apoyando del otro lado de la línea de Cal y es un activista constante del, del rugby y de la práctica del deporte.
0: Bueno, qué chulada, de padre y de hijo, ¿eh? de Patricio y, y de Tintín, y volvemos a recuperar eh, el discurso inicial que muchas veces hemos enarbolado en este programa, que la cultura y el deporte están tan, tan anexionados, son tan, 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 tan convivientes, son tan necesarios que de vez en cuando hay cosas como esta... Que le hacen un monumento también a la retroalimentación, el deporte es que, y, y el cine y la cultura.
1: Es que precisamente eh, yo creo, evidentemente habría muchos componentes, pero creo que si sobrevivieron y si lograron esta eh, gesta épica eh, del ser humano, es precisamente por ser un equipo de rugby, por ser un equipo. Allá perdidos en la montaña, pero eran un equipo y estoy convencido de que eso fue decisivo para que hoy podamos estar hablando tanto con Tintín como con Patricio. Diles adiós, Alberto, hombre. Pues un abrazo enorme a los dos, que me ha hecho muchísima ilusión y reiterar el agradecimiento tanto a Tintín eh, como a Patricio y que este, mira, es mi regalo de Navidad anticipado. Espero que también lo haya sido para los oyentes del Radio Estadio. Un abrazo enorme eh, al otro lado del charco para Uruguay y, y gracias a los dos.
2: Gracias a ustedes, feliz Navidad y es un gran trabajo de equipo, sin lugar a duda.
0: Hasta luego, Patricio. Sí, Muchas gracias. Un
3: abrazo enorme. Un abrazo, Un abrazo.
0: Un abrazo enorme para Tintini y para Patricio. Y felicidades a Bayona. Sí, señor. Y a todo el equipo que seguramente que la ha liderado la y pena. que la vea la gente. Que, o sea, la la que estos 15 días de Navidad, que, que lo vean, y que, que la que vean. La, y que la disfruten como la disfrutó Coyedi, que está ahora debajo, que está todavía ahí la nebulosa. Ahora debajo.